0: Imprese. Comigo, não leio ainda da sua moda antiga Eu ganhei um tablet Quando, quando os tablets foram lançados hoje. Uma pessoa me trouxe dos Estados Unidos Acho que quase não tinha aqui E eu tentei usar aqui, Mas eu sofri Eu sou meio caipirão Da roça de Ribeirão, sabe? Eu encostei lá E eu voltei para os meus cadernos um dia ele falou assim Após, me dá seus cadernos para eu tirar cópia Eu falei, eu vou negociar Vamos fazer um negócio E hoje quando eu terminei essa mensagem Eu achei incrível como eu estou terminando esse, esse meu caderno A última folha Desse caderno Eu poderia terminar da melhor maneira Que não fosse a gente falando da presença Aleluia Maravilhosa presença, gloriosa presença Amém? Amém Fiquei muito feliz Com essa conclusão desse Desse caderno A Rita que me deu Que fez pra mim Todo personalizado Apóstolo Wagner Bonito Não sei se dá pra você ver aí Fique Fez outros também Que já acabaram é, Êxodo 33, tudo bem aí? Amém. Versículos De 1 a 15, diz Disse mais O Senhor a Moisés Vai Sobe daqui Tu E o povo que fizeste subir Da terra do Egito a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó dizendo, a tua descendência a darei, e enviarei um anjo adante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os samorreus, e os heteus, e os perizeus, e os eveus, e os jeruseus, a uma terra que emana leite e mel, porém, eu, não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço para que te não consuma eu no caminho e ouvindo o povo essa má notícia chorou e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, disse aos filhos de Israel que eles é povo de dura serviço e se por um momento eu subir no meio de ti eu te consumirei porém agora tira os teus ornamentos para que eu saiba o que hei de fazer então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Oreb. e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial desviada longe do arraial e chamou-lhe a tenda da congregação e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía a tenda da congregação que estava fora do arraial E acontecia que saindo Moisés a tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava ao pé a porta da sua tenda da sua casa, um para você entender, e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar lá na tenda, na casa, no lugar, que foi só preparado para Deus, e aqueles que se encontravam com ele, e sucedia que entrando Moisés na tenda, descia, a coluna de nuvem, e punha se a porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés, e vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava na porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda, e Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber quem há de que enviar comigo. E tu dissesses, Conheço-te pelo teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos meus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera esta, e considera que esta nação, és teu povo, disse pois, Deus, irá, a minha presença contigo, para te fazer, descansar, então ele disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Até tudo que nós podemos saber de Deus é o que dele nos foi revelado por Ele através dos profetas, dos patriarcas, dos reis, dos discípulos. Através das Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas são narrativas. Da manifestação dele. Entre os homens. Eu não sei se você já parou. Para ler a Bíblia. Com essa atenção. De que. São vários assuntos. Vários acontecimentos várias histórias descritas na Bíblia Sagrada, que nos dão instruções acerca de como andar, como se comportar, como viver, a maneira que faremos isso, trará um tipo de resultado para a nossa vida se fizermos... aquilo que as Escrituras nos ensinam... para as mesmas situações... que outros viveram antes de nós... que estão descritos na Bíblia Sagrada... se fizermos... as mesmas coisas acertadas em Deus que eles fizeram... teremos os mesmos resultados... e se fizermos as mesmas coisas... Erradas, sem Deus, como eles fizeram, teremos os mesmos resultados, porém, o foco principal é a declaração de que Deus, Ele habita, Ele está entre nós, e que a presença dEle é real ele é uma pessoa, ele é uma pessoa, e as Escrituras nos mostram isso, porque ele tem uma personalidade, ele não é uma força, como alguns pensam, dizem, ensinam, não, ele não é uma força, ele não é uma energia cósmica, que emana do universo, não, Tudo que nós podemos saber de Deus é que Ele é uma pessoa, Ele fala, Ele sente, Ele vê, Ele se movimenta, Ele tem vontade própria, Ele se alegra, Ele se irrita, Ele se ira, Ele se compadece, Ele ama, Todas essas características São características presentes Em pessoas A Bíblia diz Que ele tem uma vontade própria Mas também a palavra de Deus nos ensina Que ele não é Uma pessoa como o homem Que também tem essas características Que também tem essa personalidade as escrituras também dizem que ele é uma pessoa mas ele não é como os anjos que também têm essas personalidades e por isso são pessoas seres não energias e não forças da natureza a Bíblia diz que ele é único como pessoa como ser ele é único, não há nenhum outro como ele. Antes dele, Deus algum houve, depois dele, Deus algum há. E agindo, Deus, quem impedirá? Ele é soberano ele está sentado acima de tudo, e acima de todos, a Bíblia, não apenas, declara sua presença entre nós, mas a Bíblia declara, que ele é acessível, ele é uma pessoa, acessível, ele é, uma pessoa, que eu, você, nós, podemos acessá-lo, amém? Ele é atingível, Ele não é inacessível, Ele não é intangível, Deus, é único, e dele, nós não podemos dizer, que ele, está, entre nós, não podemos dizer isso, dele, dele devemos dizer, que ele é, entre nós, ser, sempre, a maioria está, e tudo que está, se altera com o tempo e com os acontecimentos, por isso que Deus não está, Ele é entre nós, Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, Eternamente Hebreus 13, 8, Ele não está Deus Ele é Deus O mesmo não posso dizer O mesmo você não pode dizer Eu não sou o Wagner Eu estou o Wagner E algum dia Em algum momento Se for em Ribeirão Não sei onde será você vai ver uma lápide com o meu nome escrito. Aqui jaz Wagner. Aqui já todos vocês. Porque ninguém aqui é. Nós estamos. Mas Deus é. Deus não está. Deus é. Estiveram por aqui E já não estão mais Deus é Com todos os que estão aqui Aleluia. Aleluia. Deus é Com todos os que estarão aqui Aleluia. O que nós sabemos de Deus É que na verdade Não sabemos se é muito Não sabemos se é pouco Apenas sabemos que não é tudo Apenas sabemos que Deus revelou a nós O que nos importa dele Para este tempo Para este agora Sabemos que Sabemos em parte E sabemos que outras partes dele não sabemos. 1 Coríntios 13, 12 diz isso. Nós vemos em parte, sabemos em parte. Em parte não sabemos. Mas haverá um dia em que saberemos exatamente quem ele é, como ele é. Assim como ele sabe exatamente quem nós somos. Levante sua mão ao céu. Porque agora vemos por espelho um enigma. Mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Mas então conhecerei como também dele eu sou conhecido. Não sabemos se é pouco ou se é muito. Só sabemos que não sabemos tudo. E só sabemos que o que nós sabemos. Já é suficiente para transformar nossa história. Para mudar nossa história para nos abençoar grandemente, levanta a sua mão ao céu, Ele está aqui, Ele está aqui, a Bíblia, de repente, pode te parecer, um livro muito grosso, se você pensar em volumes, né? pode parecer um livro muito grosso, mas se você pensar em conteúdo, você vai entender que a Bíblia é muito fina, aqui nesse livro, descreve a história da humanidade, Desde antes dela até o final dela dependendo do ponto de vista por onde você olha pode te parecer um livro muito grosso, mas dependendo do ponto de vista por onde você olha vai ser um livro muito fino, bem por isso todos os Assuntos, as histórias, elas estão bem condensadas aqui nesse livro. Existem histórias de povos, nações, famílias, indivíduos de décadas em uma folha, de séculos em quatro folhas, de dinastias em seis, sete folhas quando nós lemos as escrituras sagradas e essas manifestações essas revelações da presença de Deus entre os homens naturalmente é você pensar que elas foram acontecendo sucessivamente ou quem sabe no, no máximo você pensar que ela aconteceu de um dia para o outro ou sei lá, quem sabe no máximo você pensar uma semana para outra, outro, um mês para o outro meses para outros, mas, são décadas, séculos, então se as mesmas histórias, de nações, de famílias, de pessoas, está condensada em folhas, a história da manifestação de Deus, também está, Condensado. Nesse sentido, pensa comigo, na, na narrativa da criação. Primeiro capítulo, segundo capítulo da Bíblia. Um capítulo. Para narrar a história da criação da Terra e tudo que nela está. Nesse sentido, pensa comigo a narrativa da formação do Jardim que foi colocado dentro do Éden, a narrativa da da, da existência do homem quando o homem passa a existir, e mais ainda, qual é o período de comunhão, sem pecado, sem deixar de ter plena comunhão com Deus e com a sua presença no Éden, antes do pecado, antes de Satanás ter enganado o primeiro casal, Onde tudo era harmonia Tudo era perfeito Tudo era comunhão Tudo era saúde Tudo era paz Tudo era alegria (risos) Existem versículos Que dizem isso Qual foi o período de séculos Que o homem viveu assim? De milênios Qual foi esse período de tempo Que o homem destrutou Totalmente livre Está gloriosa Visível Palpável Sentível Presença de Deus Um capítulo Para a criação da terra A formação do alvo, Sua permanência no jardim Lá no jardim do Éden E depois disso São mil 87 capítulos da Bíblia para narrar a queda, o pecado, os resultados, os acontecimentos e até os dias de hoje. 1187 capítulos que estão dizendo essa grande história da qual hoje essa geração, que eu e você nós fazemos parte, estamos nela. 1187 capítulos que mostram as consequências do pecado, e sabe de uma coisa? Qual é a grande manifestação do livro de Gênesis, no primeiro capítulo? A grande manifestação do livro de Gênesis, no primeiro capítulo,
1: a verdade
0: central, no primeiro capítulo da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis é, No princípio Criou Deus Pereshit, Barak, Elohim No princípio criou Deus Os céus e a terra E o Espírito Santo de Deus Pairava sobre a face das águas O primeiro capítulo de Gênesis A verdade central é Deus está presente Presente antes da criação O primeiro livro O primeiro capítulo do livro de Gênesis diz E disse então Deus Façamos então agora E começa a dizer E haja E as coisas começam a acontecer Mais uma vez A verdade central e absoluta No primeiro capítulo de Gênesis Qual é? Deus agora Na criação Na obra da criação, ele ali presente na obra da criação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus! Qual é a verdade central do segundo capítulo da Bíblia Sagrada? A verdade central do segundo capítulo da Bíblia Sagrada é: façamos agora, então, o homem e ele será, conforme a nossa imagem e semelhança, e Deus pega do pó da terra, faz o homem, sopra sobre as narinas dele, e o homem passa a ser alma vivente, qual é a verdade central do segundo capítulo da Bíblia? Deus presente na formação do homem… Terceiro capítulo do livro de Gênesis, o homem peca, o homem desobedece, e o homem escuta a voz da serpente, peca contra Deus, e qual é a verdade central do terceiro capítulo da Bíblia? Mesmo depois que o homem pecou, a Bíblia diz… E Deus foi lá no jardim do Éden Na viração do dia depois que o homem pecou A terceira verdade central Perdão, a mesma verdade central Nos três capítulos da Bíblia é O homem pecou no jardim E Deus ainda estava presente no jardim Levanta a sua mão, Senhor Deus está aqui qual é fica a sua mão levantada para ele qual é a quarta mensagem, ou a quarta, a mesma verdade no quarto capítulo da Bíblia nasce Caim e Abel te parece me parece, é claro que a verdade central do capítulo 3 é a queda, é o pecado o homem pecando, o homem escutando satanás não é, a verdade central é Deus ainda para o cabujá Capítulo 4 Parece-nos que a verdade Central é Nasce Caim e Abel Filhos de Adão E Eva E etc Levam a oferta até o altar De Deus Deus não se agrada com a oferta de um E com o coração do outro Se agrada, agrada da oferta de outro E do coração do outro e então Caim ira-se E aceita no coração dele matar o irmão Essa parece ser a verdade central no quarto capítulo Mas não é A verdade central do quarto capítulo Deus sai do seu trono E vem bater o um papo com Caim Caim, o que está que acontecendo com você? Eu vejo que o seu coração está com uma trama muito má cabe a você, controlar esse pecado, agora dentro do seu coração, no quarto capítulo, a verdade, central é, mesmo o homem expulso, do jardim, mesmo, o homem com seu coração, mal, Deus ainda vai lá, com a presença dele, e por todos os outros, mil, mil, 185 capítulos da Bíblia você vai ver essa verdade central: a presença de Deus entre os homens. Levanta a sua mão, Senhor. Deus está aqui. Deus está aqui nessa noite. Essa é a verdade central, meu irmão. De que Deus está aqui nessa noite. Essa é a verdade central. O grande acontecimento na história da humanidade é a presença do Criador dela, nela. A, a grande, o grande acontecimento da humanidade, já disse Billy Graham, não é o homem ter é. saído da Terra. E ter chegado na lua, o grande acontecimento na história da humanidade é Deus ter descido do céu, ter saído do céu e ter pisado na terra. Levanta sua um mão, céu. Deus está aqui, meu irmão. Deus está aqui. Deus está aqui. Qualquer coisa pode acontecer aonde Deus está. Qualquer, qualquer, qualquer. Uma libertação, uma cura, uma salvação. Um ajuste, qualquer coisa pode acontecer, então por que não acontece essa qualquer coisa na vida de todos? Porque não são todos que conseguem perceber, não são todos que conseguem mergulhar, não são todos que conseguem absorver, não são todos que conseguem se ligar na presença dEle. Levanta a sua mão céu E rasga o seu coração Você não está vendo um homem aqui Falando de história de homem Você está vendo um homem aqui Falando da história de Deus Você está vendo um homem falando aqui Que teve a sua vida transformada Pela presença de Deus Você está aqui em um lugar em que tudo aqui É feito com o único propósito De louvar, exaltar e glorificar A esse Deus Esse é o grande acontecimento dessa noite. Deus vem aqui. O grande acontecimento dessa noite. Desculpa aí. Mas se eu não soubesse que Deus estaria aqui. E que só você estaria. Desculpa aí. Eu não estaria aqui não. E mesmo se você não viesse eu sabendo que Deus estaria aqui, eu aqui estaria, eu venho aqui por causa dele, eu venho aqui porque sei que nesses domingos por essas horas, ele tem um encontro marcado comigo e com todos aqueles que querem a presença dele, comigo e com todos aqueles que buscam a face dele, comigo e com todos aqueles que têm sede e fome da presença dele… Sinceramente eu espero que esse seja o seu coração também Que ainda que você viesse aqui Eu não estivesse aqui Não tenha nenhum problema Que ainda que você viesse aqui Alguém querido seu Não estivesse aqui E também não teria nenhum problema Eu espero que esse seja o seu sentimento O seu coração Quando você sai para vir para cá Porque você sabe que Deus tenha um encontro marcado com você... e que por algum momento, que por alguma ocasião, em alguma hora, Ele vai manifestar... em alguma hora Ele vai se manifestar... porque para a minha vida, a presença de Deus não terá apenas um aspecto passivo... apenas um aspecto que Ele está, porque Ele é Deus para a minha vida, a presença dEle terá um aspecto ativo Ele vai mover na minha direção, eu vou mover na direção dEle, Ele vai me agarrar, eu vou agarrar Ele, alguma coisa vai acontecer dEle comigo, alguma coisa vai acontecer comigo e com Ele louvado seja o Seu nome, Jesus ei Escute o que eu vou lhe falar Em uma leitura superficial Pode nos parecer Que Deus foi muito mal Ao lançar o homem Para fora do jardim Depois que ele pegou Em uma leitura superficial Pode lhe parecer, pode me parecer Pode nos parecer que Deus foi Até certo aspecto Rude De ter lançado o homem para fora do jardim E ter colocado querubins Com espada de fogo na entrada para o jardim com espadas flamegantes para que o homem não pudesse voltar lá mais para o jardim anjos guardando a volta para o jardim eu quero lhe dizer uma verdade nessa noite que mesmo os juízos de Deus não são carregados de vingança mesmo quando Deus precisa porque ele tem uma palavra empenhada, mesmo quando ele precisa entrar com juízo, os juízos de Deus não têm um aspecto de vingança, neles, em seus juízos, há livramentos, neles, em seus juízos, há novas possibilidades, Ei, imagine o contrário, imagine Deus saindo do jardim, Deixando Adão e Eva dentro do jardim Com anjos De espada fumegante Para que eles não pudessem sair de lá Imagina Adão e Eva dentro do jardim Sem a presença de Deus lá dentro Isso era juízo Isso seria o juízo Se Deus dissesse Vou trancar Adão e Eva E agora eles vão morrer dentro do paraíso Que agora se tornaram mortais e morrerão dentro do paraíso sem a minha presença. Não poderão sair de lá, ficarão encarcerados no paraíso. Isso seria cruel. Porque, escute o que eu vou lhe falar, pela boca de Deus nessa noite. Preste atenção em o nome de Jesus Cristo. Eles perderam a presença de Deus dentro do paraíso. Assim como, aliás, perdão, eles se corromperam dentro do paraíso. Assim como Satanás se corrompeu dentro do céu. Sabe o que significa? Que não são os ambientes e nem as condições que vão determinar nossa existência significa que não são os ambientes e nem as condições favoráveis que vão determinar a nossa existência o que vai determinar quem você é sempre será considerar a presença de Deus tudo sem a presença de Deus é nada. E quanto mais de tudo alguém tiver, sem a presença de Deus, mais insuficiente será. Quanto mais de tudo uma pessoa tiver sem a presença de Deus, mais insuficiente. Será E quanto menos de tudo Alguém puder ter Sem a presença de Deus Mais Lhe parecerá que lhe falta Eu vou te fazer uma pergunta Irmão Quem tem quase tudo Perdão O que sente O que sente Alguém que tem quase tudo, e o que sente alguém, que tem quase nada, qual é o sentimento, de alguém, que tem quase tudo, e qual é o sentimento, de alguém, que tem quase nada, a mesma coisa, insatisfação, vazio, frustração, decepção, agonia, porque quase tudo, sem a presença de Deus, é nada, e quase nada, sem a presença de Deus é a mesma coisa, a melhor coisa que pode acontecer, Na vida de uma pessoa. Não é ela ir a uma igreja. Não é ela ler a Bíblia. Não é ela ir a um encontro. Não é ela orar. A melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. É ela se encontrar com a presença de Deus. a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela se encontrar com a presença de Deus e não trocá-la por mais nada e não barganhá-la por mais nada e não negociá-la por mais nada a Bíblia diz que quando Deus tira o povo do Egito começa a caminhar com o povo e ele percebe que estava existindo uma dificuldade com a relação do povo com a presença dele e que o povo estava muito mais propenso a buscar o favor do que a mão a buscar o favor do que a presença a buscar mais a mão do que a face Deus manda Moisés fazer um tabernáculo Deus manda Moisés fazer uma arca. E a Bíblia diz que houve um dia da consagração do tabernáculo e da arca. No dia da consagração do tabernáculo e da arca. A presença de Deus que estava na nuvem. A presença de Deus que estava no fogo. A presença de Deus que era uma presença inigualável, vai para dentro da tenda, para dentro da árvore, e aí, a instituição do sacerdócio, o sacerdote é aquele que pode entrar na presença de Deus pelo povo, a palavra de Deus nos mostra que depois Deus manda fazer, um templo, lá em Jerusalém, dentro do templo em Jerusalém, ele também manda fazer um espaço para a tenda, e para que, na tenda, dentro do templo, esse espaço reservado para que essa tenda, essa arca, e de novo ali estivesse a presença de Deus, e quando você vê o sacrifício de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, aconteceu tanta coisa maravilhosa, é óbvio, perdão dos nossos pecados, a possibilidade de, sermos restaurados, sermos restituídos como filhos de Deus, mas lá em Mateus capítulo 27, versículo 51, está escrito, que enquanto Cristo, Ele entregava a sua vida no Calvário, a cortina, que fazia a separação, entre o santo dos santos, o lugar santíssimo, ela foi rasgada, de cima, até embaixo, Mateus 27,51, rasgou, e eu quero lhe dizer uma coisa, preste atenção nisso, a cortina, rasgou de cima a baixo não porque Deus estava destruindo o princípio sacerdotal, de liderança, de Deus se mover através da vida de líderes, de pastores, não, a cortina se rasgou de cima e embaixo, não para que o homem pudesse agora entrar nesse lugar, chamado Santo dos Santos, mas a cortina se rasgou para que Deus saísse de lá, e mais uma vez fosse no meio do povo. Que todos pudessem ter acesso à presença dEle. Deus, Ele está aqui. Ele está aqui. A presença dEle é real. Ela é real essa cortina fazia a separação entre a presença e o povo Hebreus capítulo 9 vai nos ensinar claramente o que aconteceu quando Cristo estava sendo sacrificado dentre todos os benefícios maravilhosos do sacrifício de Jesus dentre eles está a presença de Deus voltar para o meio do seu povo porque Deus tem prazer em estar aonde o seu povo está, em meio ao seu povo. Glória a Deus. Deus tem prazer em liberar da presença dele, em meio ao seu povo. Então veja bem, não é uma espécie de jardim, ao contrário? Atenda o tempo. Não é uma espécie de jardim ao contrário. Seria Deus dentro e o povo fora. Mas quando Deus, Ele coloca o homem para fora do jardim, a presença Dele foi junto. Não adianta você escolher um bom lugar para você ficar não adianta você fazer o melhor plano para a tua vida, não adianta você chegar no maior lugar que você possa imaginar de chegar, porque se a presença de Deus não estiver com você, você vai estar vazio, insatisfeito, infeliz, e seja lá mais o que for, o pecado não bloqueou a presença de Deus entre nós. não bloqueou, mas o pecado confundiu o entendimento e fragilizou a reverência do homem diante da presença de Deus, fragilizou, entra-se na presença dele como se estivesse entrando em qualquer lugar, fica-se desprecente, distraído, desfocado, como se estivesse entrando na presença de qualquer pessoa, eu não sei quem viu essa semana uma, uma bronca, é o nome que o governador de São Paulo deu no capitão da Polícia Militar. Alguém viu? Quem viu? Foi assim, pois bem, Dória estava fazendo uma palestra para os policiais do estado de São Paulo e o capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo da no ZAP ou fazer um sei lá é o que, ele parou a entrevista e falou assim capitão, eu exijo a sua reverência o que o governador do Estado está falando se você quiser falar com outra pessoa você tem que saia da sala e fale lá fora pode ser que alguém esteja com o celular na mão Porque está achando que está na presença do Wagner Perdendo A gloriosa presença de Deus Se distraindo Da presença de Deus Assim Está Para alguns Pode ser que tenha alguém Nos corredores Conversando Pode ser que tenha alguém tão perto Da presença e tão longe Da presença Porque o pecado ele trouxe essa confusão De entendimento Com relação à presença de Deus E essa irreverência Diante da presença de Deus Irmão, não tenho dúvida de Que quando eu vou em um culto, seja Onde for, com quem for Eu tenho certeza que meu Deus É Ele que vai estar ali você não vai ver eu sentar em uma cadeira sair dela... antes que o culto termine. você nunca vai ligar... porque eu sou... como que fala? eu sou disciplinado... nada disso... porque eu sei que eu estou na presença de Deus... eu sei que Deus está ali... eu sei que por um momento Ele pode se revelar para mim... em um momento Ele pode ser vago não... olha eu... agora não só aqui... Olha eu agora diante de você. Olha eu agora. Eu coloquei face a face contigo, Wagner. Eu fico nessa expectativa na presença dele, irmão. Fico. Fico. Levante sua mão. Para ele. Ele está aqui. Ele está aqui em duas verdades. Ele está aqui na presença passiva dele, porque ele é Deus e onipresente, e está em todo lugar. Mas ele também pode estar aqui na tua direção, na presença ativa dele. Ele pode se virar para você se ele vê que você está virado para ele. Ah, disse, o que não pode acontecer? Tudo qualquer coisa pode acontecer. Absolutamente qualquer coisa. Nada é impossível a Ele. Nada é impossível a Ele. Jacó brigou com Ele. E disse para ele, Senhor, me dá minha benção. me dá minha bênção, eu agarro contigo e eu não saio da sua presença sem que o Senhor me dê da tua bênção Deus não mudou Deus não mudou, ele ainda é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente louvado, seja o nome do Senhor Jesus, O pecado não bloqueou a presença dEle. O pecado não é capaz de bloquear a presença dEle. Mas o pecado pode inativizar-se, assim eu posso dizer, a presença dEle na sua direção. Mas quando nós estamos na presença dEle a nova possibilidade, a nova chance cruel seria se Deus dissesse assim Adão você vai ficar bem você vai ficar num lugar legal aquele lugar que eu te preparei Adão e Eva você vai ficar dentro do jardim lugar das delícias mas eu não fico com você eu vou colocar anjos aqui nessa porta e você nunca mais vai ter chance na minha presença Deus não fez isso Deus não disse vai para fora Deus não disse, vai, some daqui. Deus disse, vamos, vamos para fora que agora nós vamos ter que construir uma nova história. Vamos para fora porque agora não haverá um lugar que vai ser bom para você sem a minha presença. Vamos para fora não para você encontrar um lugar bom. Vamos para fora para andar junto comigo vamos para fora para caminhar comigo vamos para fora porque agora você vai fazer uma caminhada comigo todos os dias e todos os dias agora serão poucos Adão você vai caminhar comigo todos os dias eu sei quais serão todos os seus dias, você não sabe Adão. eu já sei quantos serão todos os seus dias, você vai caminhar comigo agora fora seja quantos dias forem eles, até o dia que você voltará comigo para o um novo céu e uma nova terra até o dia que você estará no lugar incomparavelmente melhor do que aquele que você conheceu, Adão você só conhecia o Éden, você foi cri... No Éden, só sabia do Éden, só conhecia o Éden, e agora não vou te levar para conhecer o céu, aonde eu moro, onde eu estou, cercado por anjos, querubins, serafins, toda santidade, toda a e você verá. Que há um lugar melhor, e o melhor lugar é na minha presença, na minha presença, na minha presença, na minha presença. Agarra a presença dele, igreja. Agarra a presença dele, ele está aqui, ele está aqui. Ele veio aqui porque você veio. E se você veio aqui porque ele estaria, então tem um encontro poderoso, maravilhoso, que está para acontecer. Agarra nele, não solta dele. Ou você acha que o culto ficou tarde para Jacó? ele disse, se é para amanhecer, nós vamos amanhecer. Deus, que para mim é o que importa. Eu só deixo o e eu só vou se a tua bênção chegar. Quando a gente esquece da presença, fica tarde, fica cedo. Fica... Esquisito. Fica estranho. E a gente vai achando que os outros... E tem dificuldade para falar sou eu. Eu troquei a presença. Gênesis capítulo 11. Talvez consiga consiga sobre um aspecto Nos mostrar Essa confusão de entendimento Que vem Quando a gente sai para fora do jardim Eles tiveram uma ideia irmão. A ideia deles foi a seguinte Vamos construir uma torre E vamos construir essa torre. Vamos construindo, 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 construindo. construindo, construindo. Levantando, levantando, levantando. Até o quê? Até o quê? Até o quê?
1: Até chegar no
0: céu. É o homem. Buscando a Deus. No céu. Se esquecendo. De que ele Ele anda na terra É o homem olhando para cima Como um menino que Que olha Pensando, será que ali o fim? Como um menino que olha Um avião Passando lá no alto E o pai que assim Deus É como aquele avião Que passa lá no céu E o filhinho diz Mas pai Então Deus é tão pequenininho O pai pega na mão do filho E um dia E leva ele Em um aeroporto vai com ele lá onde fica as aeronaves, e diz assim, filho, sabe aquele avião que você viu lá no céu, que te parecia pequenininho? O que você diz agora desse avião? Diz, nossa pai, como parecia pequeno e distante no céu, mas como agora eu estou vendo que ele é perto e grande. Todas as vezes que você procurar Deus, No céu, você esquece que Ele está na terra, você esquece que Ele está aqui entre nós. Deus está aqui nessa noite. Deus está aqui nessa noite. Se você tem uma enfermidade, um câncer, se você tem algum mal no seu corpo físico, eu quero dizer para você hoje. Deus não veio com a graça que ele veio a semana passada, a graça dele da semana passada, talvez se disser, você vai ficar com ele, eu vou te dar força, para você superar, para você aguentar, e passar por ele, hoje ele diz, eu não vim aqui com a graça para te dar força, hoje eu vi que é com a na minha presença, e na minha presença, tudo que não é criação minha, tudo que é resultado do pecado, tudo que veio para a tua vida por causa do pecado, por causa da consequência do pecado, a minha presença vem, e queima, e purifica toda a sua vida, toda a sua história, toda a sua história, semana passada, Deus veio aqui na graça, hoje ele veio aqui na presença talvez na graça ele dissesse ei aguenta aí, vai ter que ficar assim o seu casamento vai ser desse jeito, ok, você recebeu aquela graça, e você entrou nela e disse obrigado, Jesus, amém, eu fico na sua graça, a sua graça me basta, tudo bem, porque quando eu estou fraco, o Senhor se faz forte, mas hoje eu disse, Ei, porque você entrou na graça, e porque você recebeu a graça, hoje eu vim com a presença, e hoje eu transformo o teu casamento, transformo tua família, transformo toda a tua história, será que Deus vão ser sagrados. não é porque eu estou falando porque o que eu estou falando está escrito mas é porque você vai agarrar a presença
1: ele
0: está aqui do meu lado mas sabe o que é maravilhoso? Ele está aí do seu lado Sabe o que é maravilhoso? Ele está aqui sobre mim Sabe o que é maravilhoso? Ele está aí sobre você Sabe o que é maravilhoso? Ele está me cercando por trás Sabe o que é maravilhoso? Ele está te cercando por trás Sabe o que é maravilhoso? Ele está aqui, ó, indo na minha frente Sabe o que é maravilhoso? Ele vai na sua frente, porque está escrito: O Senhor coloca sobre nós a sua mão, nos cerca por trás e por diante, e sobre nós resplandece do seu rosto. Ele está aqui. E ele me diz, alguém dizendo para ele, então Senhor, basta, uma palavra Senhor basta só o Senhor dizer, e eu sei que vai acontecer lá. Deus ministra na minha vida que hoje, que lá onde tem uma necessidade, algum seu, alguém disse, o que você está lembrando agora, pesando no seu coração, peça no coração de Deus, e Ele vai lá com a presença de fez Deus, foi lá no Éden. e a Bíblia diz que Adão disse dele mas se referindo à presença dele e ouviram a sua voz que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão Muitos foram, ou melhor, muitas foram as consequências do pecado. Mas sobretudo, essa confusão deixada no entendimento do homem sobre a presença dele, a presença de Deus. E por causa do medo se esconderam da presença de Deus tiveram medo da presença de Deus, se esconderam de Deus, porque pecaram, e todo aquele que peca e se esconde de Deus, por causa da presença, vai dizer que é porque alguém fez isso, é alguém que me levou, embora a presença, da presença de Deus quem ainda não desfrutou da presença de Deus não sabe o que é se esconder dela quem nunca desfrutou da presença de Deus nem sabe o que é pecado presença quando você está em pecado você não tem um problema com o pecado você tem um problema com a presença
1: a presença de
0: Deus te apavora ela te apavora quando ela chega aquela presença que te atraía que te fazia correr para ela ela te apavora porque o seu entendimento fica confuso em relação à presença você fica confuso, confundido, Confundido em relação à presença. E nessa confusão, é claro que você vai tentar se autoproteger da presença. E dizer que é por causa do outro, do outro, do outro, do outro, do outro, do outro. Do outro. Se esconder da presença mas tem uma coisa a mais, a Bíblia diz, no capítulo 4, do livro de Gênesis, que a presença, que Deus, veio falar com Caim, e disse, Caim, eu vejo como está o seu coração, Caim, ninguém sabe ainda do que eu sei, Caim, essa coisa está só entre você, e você, e você mas nada que entre você e você não seja entre você e eu porque eu sondo e conheço os corações Caim eu sei o que está no seu coração eu vim aqui para lhe dizer não segue o que está no seu coração não vai nisso Caim não faça isso segunda coisa quando a gente perde o sentido da presença primeiro a gente se esconde Segundo a gente ignora, a gente ignora a presença. Deus veio falar com Caim e Caim ignorou o que Deus falou e fez justamente aquilo que estava no coração dele. Você sabe por quê? Porque não há nada que vá acontecer que já não tenha acontecido no seu coração. Seja para o bem. Ou seja para o mal. Não há nada que venha acontecer para fora. Que um dia já não aconteceu para dentro. Não há nada que vá tomar forma para fora. Que um dia já não tenha tomado forma para dentro. Seja lá o que for. De bom. Primeiro tomou forma dentro. E depois vai começar a ser executado para fora. E não há nada de mal. Um dia vai ser construído, vai tomar forma para fora que já não tenha, esteja tomando forma para dentro. E Deus disse para você, para mim nessa noite, eu vim com a minha presença. Porque o que Adão fez, perdão, porque é o que Adão fez quando a minha presença veio, foi problema de Adão o que Caim fez quando a minha presença veio foi problema de Caim o que você vai fazer quando a minha presença veio, é problema seu ignorar a presença o problema irmão não é você pensar que não está mais ouvindo a voz de Deus O problema é você estar ignorando ela talvez há muito tempo Deus nunca deixou de falar Nunca vai deixar de falar Deus não saiu com a presença e não vai sair E Deus é tão maravilhoso que Ele veio aqui hoje dizer A minha presença está aqui entre vocês A minha presença está aqui entre vocês Agora uma coisa maravilhosa sempre uma coisa maravilhosa, maravilhosa maravilhosa, maravilhosa êxodo 33 Deus diz para Moisés e para o povo eu vou cumprir a promessa que eu te falei eu vou te colocar onde eu te falei que eu te colocar vai acontecer com você o que eu falei que ia acontecer, só que vai acontecer sem eu vai acontecer mas eu não vou Quando tudo isso acontecer, eu não vou estar lá. Alguns de nós, irmãos, só queremos que tudo aconteça. Alguns de nós, o que mais importa é que aconteça. Alguns de nós, o que importa é que resolva, que melhore, que acabe. Que tenha outro aspecto, que tenha outra circunstância, que tenha outra realidade. Alguns de nós, é isso mesmo que importa. E é por isso que tem muita gente que se perde dentro da bênção. Porque está na bênção, mas Deus não está nela. E Deus disse para Moisés: Moisés, é eu vou enviar um anjo. Esse anjo vai na frente, vai resolver tudo, vai tirar tudo. Todos os entendimentos Porque a minha promessa não volta O que eu disse Acontece Porque eu não sou homem e nem filho de homem Para que minta ou para que se arrependa Tendo dito eu, assim será Vai acontecer Tudo o que eu te falei Vai acontecer Vou mandar um anjo na frente Meu irmão O que você faria? um anjo na sua frente destruindo tudo, quebrando tudo, colocando abrindo a sua porta, resolvendo, melhorando talvez você possa na verdade estar vivendo isso, um anjo na sua frente num lugar que você nunca podia imaginar, vivendo o que você nunca podia imaginar mas porém vazio, oco, triste, agoniado e aflito como antes de não estar nela Porque talvez a gente possa ter feito O contrário do que Moisés fez Moisés disse não Senhor Se a tua presença não for Eu não quero ir Se for para acontecer tudo isso Sem o Senhor não aconteça Porque vale mais eu ficar aqui no deserto Junto contigo Do que eu ficar em Canaã Na terra que Man te Manalite, eu o Senhor Deixa eu aqui que eu contigo a tá tudo resolvido mas tudo resolvido, sem o Senhor é o maior problema que eu já enfrentei na minha vida a presença a presença de Deus a inegociável presença de Deus que chegamos a quando entendemos o valor dela, que chegamos a quando compreendemos a magnitude dela, quando entendemos a realidade dela, nem a bênção sem ela nós queremos. Nem a bênção sem ela nós teremos. Moisés não é uma voz solitária, Moisés é uma voz, reproduzida, em cada geração, por alguns homens e algumas mulheres, essa voz, que representa o entendimento, que é reproduzida em gerações… Ainda encontra em cada gerações alguns moisés que dizem Senhor, tudo sem o Senhor é nada e nada sem o Senhor absolutamente não existe. Não é que nada é tudo. Não. Já viu isso? Tudo com Deus, tudo sem Deus é nada. E nada sem Deus é tudo. Mentira. Tudo sem Deus é nada. Mas nada sem Deus não existe. Porque na presença dEle tem também todas as outras coisas. Mas não significa... todas as outras coisas estão junto com a presença dele é o que Moisés escutou dele entendeu há quem diga uma frase que eu escutei esses dias que fracasso é acertar Naquilo que Deus não tinha para a nossa vida. Esse é fracasso. Eu diria que fracasso mesmo. Pode ser até acertar. Naquilo que Deus tinha para a nossa vida. Porém sem a presença dele. Porém não dando glória para ele. Porém não dando louvor para ele. Porém não exaltando o nome dele. Vivendo uma vida religiosa. e a parência cumprindo obrigações mas no fundo sabendo pouco um dia Davi pecou e Deus disse para ele Davi terá algumas consequências e Davi disse Salmo 51 Leva o que o Senhor quiser de mim. Pode tirar o que o Senhor quiser. Porque é tudo que eu tenho em ver Senhor. Mas só não retire de mim. O teu Espírito. Só não retire de mim a tua presença. Crie em mim, ó oh Deus. Um coração e Um coração que O meu coração meu interior, o seu coração e o seu interior ele é de uma medida exata exata que você pode por tudo na vida que não vai encaixar e não vai ser suficiente porque a medida exata ela é a medida de Deus quem tem Deus tem falta de nada, nada, porque em Deus está tudo, absolutamente tudo. Você pode se colocar em pé, por favor? Você pode levantar sua mão para ele, como um sinal de, de estar rendido? Sabe, alguém que está desarmado alguém que vai pegando assim, todas as suas armas, assim, e vai colocando na mesa? pegando Tudo aquilo que lhe protegia, sabe? Tudo aquilo que lhe era argumento, tudo aquilo que e vai colocando assim na mesa? Será que você pode pegar tudo aquilo que lhe era segurança? Sabe? você pode pegar tudo aquilo que lhe era suprimento? Será que você pode colocar agora tudo na mesa? Diante de Deus, você consegue fazer isso? quem já experimentou a presença de Deus, esse sabe o que é não ter. Esse sabe o que é ela, que ela ia embora. E quem experimentou e teve ela indo embora, tem da parte de Deus a oportunidade de trazer ela de volta. Quando Davi assume o reino. Em Israel, a primeira coisa que ele sabia que ele tinha que fazer é mandar trazer a arca da casa de Odé trazer ela para o reino dele, clonizar a presença de Deus acima do governo humano. E Davi traz a arca e ele dança na presença de Deus. Ele canta. Na presença de Deus. Ele louva. Na presença de Deus. Todo mundo achou muito estranho. Um rei. Fazendo. O que ele estava fazendo. E ele diz. Ei, tudo isso. Que eu estou fazendo. É porque que eu sei. Que eu tive êxito. Eu consegui. Trazer. A presença de Deus de volta ela veio, ela retornou, eu alcancei o meu êxito, eu alcancei a minha intenção, a presença de Deus veio para minha casa, para o meu reino, para minha família, para minha vida, minha vida, Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo.
1: Espírito Santo.
0: Não importa o que você tem, não importa onde você está. importa quem é a sua companhia você pode estar cercado por um milhão de pessoas e se sentir sozinho você pode deitar na melhor cama e se sentir sem sono por isso que Deus disse para Moisés, tá bom Moisés a minha presença vai contigo eu vou te dar descanso você vai ter descanso descanso Será que não é isso que a gente quer? Será que não? seja esse talvez o maior reflexo da ausência de Deus Um cansaço de fazer aquilo que a gente fazia na presença dele Um desânimo de fazer aquilo que a gente fazia na presença dele Um cansaço Uma desmotivação E Moisés entendeu que se eu for sem a presença Logo eu vou desanimar Logo eu vou me cansar. Mas se eu eu ficar. Nada vai me cansar. Nada vai me desanimar. E é tão maravilhoso. Tão maravilhoso que Deus disse. Então eu vou. Vamos embora. Porque você entendeu. Que o melhor de mim. Sou eu. O melhor de Deus. É Ele mesmo, irmão. O melhor de Deus é ele. O melhor de Deus não é o que Ele vai fazer com você. O melhor de Deus não é o que vai acontecer com você e vai acontecer coisas extraordinárias. Extraordinárias. Mano. Tem gente aqui nessa noite que não imagina, não consegue imaginar aonde onde Deus vai colocar. Não consegue mensurar o que é que vai acontecer. Não consegue. Não consegue. Não consegue, porque às vezes a gente fica fora da presença e a gente não consegue mais apertar na promessa. Mas a promessa é a promessa, e a presença é a presença. Que Deus prometeu não vai acontecer. Tem gente aqui que não imagina. Não imagina. Mas vai acontecer coisas extraordinárias extraordinárias. Extraordinários o que Deus está dizendo para mim hoje para você sabe o que é. Aconteça junto comigo. Vamos acontecer junto. Isso é o melhor, irmão. não é o que vai acontecer. O melhor vai ser eu. O melhor sou eu no acontecimento. Não é o acontecimento, irmão. O melhor é Deus no acontecimento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque não há um acontecimento. Por mais magnífico que possa ser. Que vai me dar satisfação plena Vai me preencher Não haverá Não haverá Mas só a presença Levanta sua mão Levanta a sua mão Pega na mão dele A Bíblia diz que ele tem mão é, Então pega na mão dele A Bíblia diz que ele tem ouvido Então fala para ele Fala com ele A Bíblia diz que ele tem olhos Então olha para ele A Bíblia diz que ele caminha Então caminha com ele Começa agora aqui de
1: dentro Agora já
0: A Bíblia diz que ele se alegra Quando há alinhamento E eu sei que hoje está acontecendo Alinhamento aqui ó. Então se alegra com ele se alegra com ele, eu quero em nome de Jesus Cristo declarar. Eu quero liberar agora aqui nessa noite. Eu quero liberar agora a alegria do Senhor. Eu quero liberar agora aqui uma unção de alegria, uma unção de riso. Em nome de Jesus, vai inundar esse lugar. Você vai rir.
1: Você vai rir eu não sou homem para que pinta ou para que me arrependa
0: de nenhuma das minhas escuridão nunca terá e assim mesmo será